0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Post. A nuestros lectores les damos la bienvenida y a quienes nos escuchan a través de YouTube les recordamos que pueden oírnos sin retraso suscribiéndose en nuestro sitio web. Al parecer el chavismo ha perdido a Citgo, la empresa refinadora de petróleo y comercializadora de gasolina filial de la estatal PDVSA en Estados Unidos, y es que un juez federal del país norteamericano autorizó la incautación de la empresa. Eso es pues desde luego un golpe duro para el chavismo En el podcast de hoy hablamos de qué tan fuerte es el golpe Y de las consecuencias que puede traer Y además comentamos lo que ha venido ocurriendo recientemente en Venezuela En cuanto a reformas económicas Qué tanto va a ayudar por ejemplo la derogación de la ley de ilícitos cambiarios A los venezolanos de a pie Todo esto lo comentamos hoy Nuestro invitado es Jean Paul Leidens Magíster en Economía del University College London Y analista macroeconómico Jean-Paul, buenos días y gracias por estar con nosotros.
1: Buenos días, Vanessa. Un placer, como siempre, estar acompañándolos.
0: Jean-Paul, pues la última noticia, según el Wall Street Journal, eh, un juez en Estados Unidos decide que se incaute Citgo, que es básicamente lo último que le quedaba a PDVSA y lo último que le quedaba al chavismo afuera ¿qué tan fuerte puede ser ese golpe para para el chavismo y bueno para Venezuela en general? Sí esta, incauta, esta, esta orden
1: de que se puede, de que Cristalex pueda embargar activos de CITGO de PDVSA en, en su filial CITGO en Estados Unidos es una decisión bastante grave por dos razones primero como sabemos, en Venezuela eh, se comenzó un proceso de default desde, desde finales del año pasado, en el mes de noviembre de 2017. Se dejó de pagar los compromisos de deuda externa en bonos de la República de PDVSA. Y uno de esos bonos que, de hecho, sí se ha seguido pagando sus intereses, es uno de los pocos que todavía se les paga sus intereses más o menos a tiempo, es el bono PDVSA 20. Es un bono que eh, está colateralizado por el 51% de las acciones de Cidgo. Es decir, si el gobierno venezolano no paga ese bono, no paga los intereses de ese bono y entra en default, los los tenedores de ese bono podían reclamar el, las acciones correspondientes al gobierno venezolano en Citgo. El otro 49% está comprometido con Rusia. este Sin embargo, la decisión de ayer es muy importante porque a quien se le da el permiso para embargar los activos de Citgo no es a un bonista, no es a un grupo de bonistas, sino que es una empresa llamada Cristalex, cuya filial en Venezuela fue expropiada a, a principios um, antes de la década pasada, creo que fue en el año 2008, si no me equivoco, este y había un laudo arbitral que, que ordenaba al gobierno venezolano pagar en torno a 1.4 mil millones de dólares este por concepto de expropiaciones indebidas de las de, de las operaciones de cristal en Venezuela. Entonces, este lau, esta, esta decisión en Delaware eh, que permitió el embargo de Sido, lo que quiere decir es que a una empresa que no es un bonista, una empresa que tiene, que tiene tiene un con la cual el gobierno venezolano tiene obligaciones por una expropiación indebida, se le permite embargar esos activos y ahora esto va a mandar una señal a los bonistas de, de bonos de PDC de Venezuela porque básicamente ya no van a poder reclamar uno de los pocos activos que le quedaban al Estado venezolano con un valor significativo fuera del territorio eh, nacional en Estados Unidos. Entonces esto va a mandar una señal muy grave al mercado, a los bonistas sobre todo, los va a incitar a tratar de eh, básicamente montarse sobre la orden y tratar de reclamar eh, otros activos va, va a generar incentivos para que los bonistas tanto de bonos de PDVS como de Venezuela le reclamen al Estado venezolano y lleven a corte los procesos de impago. Este Otra consecuencia muy grave es el tema del velo corporativo. Hasta ahora se consideraba en cortes internacionales que PDVS y el gobierno de Venezuela eran dos cosas separadas. Se consideraba que PDVSA era una empresa que si bien tenía mayoría accionaria del gobierno venezolano se, se trataba como una entidad aparte. Ahora, la decisión de Delaware básicamente lo que dice es PDVSA es responsable o, o puede ser considerada lo mismo que el gobierno venezolano. Por tanto, si el gobierno venezolano tiene alguna obligación que no ha pagado, los los tenedores de esa deuda, aquellos, o los acreedores del gobierno venezolano pueden reclamar activos de PDVSA. ¿Y por qué eso es grave? Y, eso, y esa es una de las es una de las cosas que más me preocupan. Eso es grave porque puede hacer peligrar las rutas comerciales de, de PDS. Es decir, en el eh, durante el proceso de impago argentino hubo un momento en el cual eh, una corte del, del COVID, una, una corte en el territorio de Ghana, en África, eh, falló a favor de que unos tenedores de bonos argentinos este, reclamaran un, un barco propiedad de una empresa estatal argentina. Y eso dificultó las exportaciones argentinas, de, al menos las exportaciones públicas de. ...del gobierno argentino en buena medida... ...si eso empieza a pasar con PDVSA... ...eso puede terminar afectando no solamente... ...la venta de crudo a Estados Unidos... ¿okay? ...que está en peligro por la por, por la por el embargo de Circo... ...que es el pie de, de, de PDVSA en el mercado norteamericano... ...sino que también puede afectar los envíos de crudo... ...a otros destinos... ...porque puede haber accionistas, puede haber eh, acreedores del gobierno... ...puede haber bonistas... Que empiecen, la, eh, ...que empiecen a reclamar en tribunales en el exterior... ...en otros países diferentes... ...incluso Estados Unidos... Eh, embargos contra activos de PDVSA, incluyendo tanqueros, incluyendo contenidos de tanqueros, incluyendo cargamentos de crudo. Entonces eso puede ser bastante difícil las exportaciones de crudo venezolano. Uh -huh. Este, esa es una de las, esa es una de las aristas que me parecen más graves este, y más inmediatas. Y bueno, el tercer factor de alto riesgo es que eh, el mercado de crudo internacional no es, no es lo mismo que vender un, un, un bien común, este, no, uno no puede vender de petróleo a cualquier refinería. Eh, sobre todo cuando es petróleo como el venezolano, que tiene una cierta. Eh, pertenece a una cierta categoría en términos de grados API en términos de, de trapechados, etcétera Necesitas instalaciones especiales en las refinerías para procesar ciertos tipos de crudo. Entonces, si por alguna razón el embargo de Cidgo hace peligrar el, 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 la compra de crudo por parte de Cidgo, por parte de los nuevos propietarios de Cidgo, este hacia Venezuela, ¿okay? eso puede hacer eso puede reducir el market share de, de PDVSA en, en Norteamérica, que es un mercado que le genera mayor flujo de caja, porque son eh, el mercado norteamericano es el principal destino de los barriles que generan efectivamente flujo de caja. Son barriles que se pagan en cash. Es que a diferencia de los envíos de crudo que una parte se les manda a China para pagar deuda y a otros destinos, como el Caribe. Entonces hay al menos tres factores que me, que me parecen sumamente graves. Uno, resumiendo, es el tema de la señal que esto manda a los bonistas y a otros acreedores del gobierno venezolano de que ahora pueden ir contra los activos de PDVSA este, y los incita a, a reclamar embargo de activos dado que ya el principal activo eh, de, de Venezuela en el exterior eh, pues pues al menos hay una decisión de, de posible embargo. El segundo factor es el efecto que esto puede tener sobre las rutas comerciales dado que puede llegar a haber... Eh, Puede llegar a haber juicios en otros países del mundo este reclamando el embargo de tanqueros, el embargo de contenidos de tanqueros eh, provenientes de las exportaciones de crudo de PBS hacia hacia el resto del mundo, más allá de Estados Unidos, incluso envíos que pueden estarse haciendo a China, India, etcétera, En las rutas comerciales podrían haber interrupciones por eh, juicios a favor de embargos de parte de, de acreedores del gobierno venezolano. Y el tercer factor, que me parece sumamente grave, que va a tener consecuencias a largo plazo, es que se, se pone en peligro el market share de PDVSA en los Estados Unidos para las exportaciones de crudo de Venezuela.
0: Uh -huh. Jean Poli, ¿esto qué tan importante o qué, o qué, tan, qué tanto va a perjudicar al, al venezolano de a pie? Porque es también un poco la discusión que había cuando se hablaba de si Estados Unidos debería o no dejarle de comprar petróleo a Venezuela y eso si eso perjudicaría o no al venezolano de a pie. ¿Tú qué crees? Porque veo gente celebrando y gente diciendo, no, vamos a estar peor.
1: Pues a ver, al final esto es todo responsabilidad del gobierno venezolano. Es responsabilidad del gobierno de Chávez y del gobierno de Maduro. El gobierno de Chávez porque él fue el que entró en esta ola de expropiaciones masivas en el año 2008, que se hicieron de manera totalmente contraria a la ley venezolana, este, ...y con empresas que podían ir a procesos arbitrales en CIADI... ...en cortes internacionales por acuerdos de, de arbitraje... Este, ...esto es responsabilidad del gobierno venezolano... ...tanto de Maduro como el de Chávez... ...esto es culpa del chavismo, enteramente... Este, ...esta decisión es una decisión independiente de un tribunal en Delaware... ...que tiene todo el derecho a fallar de la manera que considere más adecuado... Este, contra cualquier, ...en cualquier tipo de caso... Este, ...la responsabilidad aquí está en el gobierno venezolano actual y el pasado... ...en general en el chavismo que llevó a cabo un proceso de expropiaciones por avanzar su agenda del socialismo chavista, que como todos sabemos los, los gobiernos socialistas imponen su agenda por encima del bienestar de los ciudadanos y por encima del bienestar de la nación, incluso por encima de los intereses a largo plazo de la nación, porque lo grave es que al embargarse Cidgo está peligrando el market share de exportaciones de crudo venezolano no solamente en el presente sino también en el futuro, pero esto es culpa del chavismo. O sea, esto es culpa del proceso de expropiaciones que llevó a cabo Chávez para tratar de imponer su socialismo en el siglo XXI este, antes de morirse. Este, y, y bueno, esa es una consecuencia natural de, de cualquier gobierno socialista que avanza a su agenda sin importarle el bienestar de los demás.
0: Claro, pero la pregunta es... Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que es culpa del chavismo, pero la pregunta es, ¿esto es bueno para el venezolano de a pie que hayan embargado a Citgo o al final va a terminar siendo perjudicado?
1: En caso, eh, quizás el efecto más inmediato va a ser la posibilidad de que algunas rutas comerciales se van afectadas por juicios de embargo o reclamos de embargo juicios exitosos que van a haber en otros países este, contra activos de PDS, dado que ya el velo corporativo, al menos en los Estados Unidos, fue levantado. Hay un precedente de que ya PDVSA y el gobierno venezolano son lo mismo, a fines de tribunales norteamericanos. Quizás ese precedente eventualmente tenga algún efecto en otras en otras jurisdicciones, este como pasó en el caso argentino, en Ghana, en el país africano Ghana, este, cuando se embargó un. un un barco del gobierno argentino que llevaba exportaciones de empresas públicas. Entonces, eso yo creo que va a ser el efecto más inmediato. Puede complicar un poco más la situación del país, porque al, al, al reducir el flujo de caja de ingresos en, en un país que tiene una producción petrolera en, en declive muy muy abrupta, este pues, pues sí, puede tener un efecto sobre la sobre la disponibilidad de divisas para importar bienes y servicios, sobre todo por parte del gobierno venezolano.
0: Jean Paul, hablemos un poco de la ley de ilícitos cambiarios que se acaba de derogar. Eh, pues gracias a, a, a lo que se le ocurrió a Maduro que muchos andan pensando que por qué se le habrá ocurrido, qué hay detrás de eso pero primero quisiera pedirte que nos expliques eh, cuáles son los cambios y si eso puede beneficiar en alguna medida a los venezolanos
1: Sí, lo que se derogó al, al, al quitar la ley de ilícitos cambiarios lo que se hizo fue permitir que las empresas reflejaran en su contabilidad de costos eh, un tipo de cambio distinto al tipo de cambio oficial algo que no se podía hacer hasta ahora, este, sin embargo, hay que tener en cuenta que igual la mayor parte de las importaciones privadas de, del país, más del 96% de acuerdo a datos de este se, se realizaron mediante el mercado paralelo. Entonces, ya los ya el sector privado venía importando tipos de cambio no oficiales, pero no, no tenía la posibilidad legal de reflejar en su contabilidad de costos y en sus estados financieros un tipo de cambio distinto al oficial que es DICOM, que está altamente apreciado. Entonces, en ese sentido, este, lo que permite la derogación de la ley de ilícitos cambiarios es mayor transparencia contable de parte del sector privado, Puede, podría llegar a permitir, y yo creo que esto es lo que está detrás, la motivación principal, podría llegar a permitir que las empresas socias de PDVSA en la faja petrolífera del Orinoco vendan sus divisas de exportación de crudo a un tipo de cambio distinto a, a DICOM y eso les permitiría cierto alivio este de flujo de caja a eh, los socios privados en la faja petrolífera del Orinoco. eso porque creo yo que eso está motivado por, específicamente por eso? Porque China eh, aprobó una serie de créditos del gobierno venezolano, ya se aparentemente el primer tramo de ese crédito que se va a otorgar va a ser de en torno a 250 millones de dólares, y lo más probable es que China haya, haya decidido eh, otorgar ese crédito siempre y cuando el gobierno venezolano se comprometiera a dar cierta flexibilidad cambiaria al sector petrolero. Recordemos que eh, PetroChina este, es, tiene participación en, el, en, en la faja petrolífera del Orinoco. Este, entonces puede ser que, que allí, por allí viene la motivación. Fue una condición probablemente de China para otorgar un crédito del gobierno venezolano. Uh -huh. Ahora, no es lo mismo que eliminar el control cambiario. Uh -huh. o sea, todavía en Venezuela tú no, puedo, no vas a poder, hasta que no se elimine el control cambiario, no vas a poder hacer transferencias del sistema financiero venezolano hacia el exterior, no vas a poder eh, mandar, cambiar bolívares por dólares libremente a través del, del, de los mecanismos del mercado financiero eh, lo que se va a poder hacer es simplemente reflejar lo que ya venía pasando pero reflejarlo contablemente de manera transparente eso es todo, y quizás le va a dar un alivio importante a las empresas mixtas eh, de la faja petrolífera del Orinoco en la medida en que les permitan vender sus divisas, un tipo de cambio diferente a los oficiales uh
0: -huh. Poli, ¿Qué tanto, ¿qué tanto crees que vaya a beneficiar esto? Porque además hay otras medidas, ¿no? Tengo, Pues bueno, Maduro anunció que iba a quitar eh, los impuestos a algunas importaciones, eh, también luego hizo un mea culpa. Eh, Estas medidas, ¿tú crees que se van a ampliar y que tal vez la presión de China va a hacer que veamos una Venezuela eh, un poquito más liberalizada y que Maduro continúe por esta línea también ahora pues, con el, go con el golpe que tiene con lo de Sidro? O, ¿O crees que esto es una cosa que no va a avanzar?
1: No, yo no creo que esto vaya a avanzar mucho más. Este, Básicamente porque por más que China haya presionado para tener ciertas condiciones específicas al sector petrolero, eh, lo cierto es que el chavismo o sea, el chavismo eh, está constituido por grupos de influencia. ¿okay? El chavismo no debe ser visto como un monolito. Entonces, estos grupos de influencia capturan rentas petroleras, capturan diferenciales cambiarios, controlan importaciones públicas subsidiadas, controlan eh, suministro de gasolina y también hay denuncias de tráfico de gasolina por parte de miembros de, de, del gobierno venezolano y del ejército venezolano. Entonces, esa configuración del chavismo como una colección de grupos hace muy difícil que tomen medidas uniformes que eliminen esas posibilidades de captura de renta. O sea, el chavismo, si Maduro decidiera liberalizar la economía, que no creo que esté entre sus entre su setup eh, ideológico, si Maduro tomara esa decisión se enfrentaría a, la res a una alta resistencia por parte de estos grupos de poder, de estos grupos de influencia que no quieren ver disminuidos sus fuentes de ingresos. ¿Okay? Estos grupos de poder se nutren por la diferencia entre el tipo de cambio paralelo y el tipo de cambio oficial. Se nutren por la diferencia entre el precio nacional de la gasolina y el precio internacional de la gasolina. Por tanto, el margen de maniobra de Maduro es muy corto, es muy pequeño. No tiene mucha capacidad para... Eh, tomar medidas que afecten a estos grupos y cualquier plan de reforma estructural de la economía venezolana implica eliminar control cambiario cualquier cualquier reforma que que pudiese tener algún éxito implicaría eliminar control cambiario, unificación cambiaria este eliminación de subsidios a la gasolina plenamente implicaría reducción del sector público y todo esto afecta a esos grupos de poder, por eso yo no creo que el chavismo pueda liberalizar la economía yo no creo que el chavismo pueda frenar la hiperinflación, yo no creo que el chavismo pueda cambiar su rumbo este, y cualquier intento que pueda haber de hacerlo, lo más probable es que haga peligrar a quien esté en el poder en esos momentos. Entonces, yo veo muy poca capacidad del chavismo para resolver la crisis.
0: Bueno, Jean-Paul, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Siempre ha sido un placer. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Y nos vemos en un próximo Panam Podcast.